0: E aí, seus geeks! Estamos aqui novamente para mais um Sobre Filmes e Série, e dessa vez falar sobre uma, uma série que foi muito falada na Netflix, e é uma série brasileira. Vamos falar aqui de Cidade Invisível, a série que finalmente trouxe o folclore brasileiro para o live action, um sonho de criança sendo realizado, finalmente vendo o Curupira, o Saci, a Yara... Oi? Assim,
1: finalmente, o Sinti do Amarelo já era live action.
0: Ah, não, 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 mas o do Picapau Amarelo não, eu não, não, eu não. conto. eu quero o bedes eu quero o atacando fogo na floresta e, e pau no cu de todo mundo. É isso que eu quero, é isso que eu queria. E essa, essa surpresa, na real, porque eu fiquei bastante empolgado, assim, eu admito que quando eu vi trailer, lançamento e tudo mais, eu achei meio X... Aí depois com o pessoal falando, eu falei, ok, vou dar uma chance. E aproveitamos também aqui para gravar um episódio. E a, apresentar aqui também quem tá junto comigo na bancada, JP e Nathalie. Bora comentar.
1: Bora lá. Bora. Surpresa, como você disse, uma grata surpresa. Gostei, no geral gostei da série, a gente vai falar melhor, né? Mas, mas achei que surpreendeu positivamente. Acho uma série importante no quesito, no quesito que você falou, de trazer... É, a nossa cultura, o nosso folclore para uma obra que é uma obra popular, assim, vamos dizer do no sentido hum. comercial mas que consegue trazer a essência do que é o fol- folclore brasileiro de uma forma casada com a atualidade de uma forma que ficou muito bem feita eu gostei bastante, assim
2: ah, a ideia da série é incrível achei muito legal o Brasil aí conquistando um lugar muito importante na Netflix Falando de folclore, que é uma cultura que eu, a gente vai até comentar mais pra frente, mas que, poxa, às vezes ela é tão abandonada dentro do nosso próprio país, né? Exato. Então achei muito legal que isso foi muito bem explorado e, ah, eu já tô entregando que eu gostei da série, então <risos> vamos começar a discutir. Eu
0: tenho só em primeira mão aqui uma dúvida do que, que eu mais gostei, se foi essa questão do folclore ou de ver a Alessandra Negrini como cuca. Tenho uma certa <risos> dúvida aí do que, que eu mais mais gostei. É, um, é, é uma dúvida boa, viu, Pinto? Dois sonhos de criança sendo realizados <risos> tipo, nessa série. A
2: Cuca repaginada, né?
0: <risos> é, então. Então, é engraçado isso, porque é repaginada ao mesmo tempo que não é, né? Porque meio que na cultura, assim, a Cuca ela é descrita com olhos de crocodilo, né? Então não é que ela é, de fato, um, um jacaré casa, igual é. no sítio do Pica-Pau. É, na verdade, mas achei legal. o próprio
1: sítio do Pica-Pau, até a gente pode começar a usar esse exemplo da Cuca, pra puxar uhum. um pouco, eu fiz a brincadeira do sítio do Pica-Pau Amarelo já ser um live action do Folclore, mas lógico que... <risos> que não tem nada a ver, ele traz referências que são muito interessantes, são muito legais para livros, histórias aí, que foram adaptados pra TV, de uma forma sensacional, que assim, é do top do top que o Brasil tem, assim, de, de questão infantil, o Sítio do Capão Amarelo, mas é outra ideia completamente diferente. E a Cuca tem exatamente isso, a Cuca já é uma versão, a Cuca do Sítio do Capão Amarelo, que é o que a gente conhecia, aquele jacaré loiro lá, com é lindo, gordo. <risos> é, já é uma coisa meio infantilizada do, do folclore. A Cuca não é um jacaré gigante que fala e uhum. mexe no caldeirão. A lenda da Cuca ela é muito mais uma bruxa assustadora que bota medo. Tanto que se a gente pegar as músicas, a Cuca vem pegar, não sei o que. Não é aquilo, é, é outra ideia a, a criação da Cuca. E aí, o Monteiro Lobato adapta daquele jeito para virar um negócio mais ali para as crianças. Que até uma crítica que eu faço, não à Cidade Invisível, mas ao tratamento. Tratamento do folclore no Brasil. Porque se a gente pega, a gente tá falando aqui que não tem nada de folclore aí, pelo menos em grande escala comercial, até o Cidade Invisível. Você tem produções infantis que trazem o folclore. Você lê os contos do folclore, as lendas quando você tá na escola ali, que você usa. acaba se usando essas histórias na alfabetização, mas depois é largado. E até a série ela brinca um pouco com isso quando ela traz. O o Marcos Pigossi ali, o Eric, que é um cara que não acredita nisso, que conhece as histórias, mas não acredita e acaba tendo contato novamente com isso, que acaba sendo um pouco do que a gente tem através da Cidade Invisível. São histórias que a gente aprendeu lá quando a gente era criança e a gente não tem mais contato com elas, elas ficam esquecidas ali, como se não existissem. E, e é uma crítica à cultura no Brasil como um todo de não aproveitar isso porque a gente viu agora com a série que dá para aproveitar e fazer coisa muito legal com isso e eu acho que até o Cid do pica Amarela é um exemplo disso é uma coisa que fica ali na infância e depois ela morre com a gente
0: assim. Exato. eu tava falando isso com a Gabi, eu assisti com ela e a gente tava analisando exatamente esse ponto de como o folclore... Ele foi muito forte na infância e depois simplesmente desapareceu. Assim, eu tive uma certa vantagem porque eu tenho uma irmã mais nova. Então, quando ela era criança e ela começou a consumir folclore, eu já era um um pouco mais velho. Então, meio que eu consumi depois ali um pouco mais adolescente e tudo mais. Inclusive, recomendo muito um, obviamente, um musical infantil chamado Lendas Brasileiras. Tem no YouTube inteiro. Ele é feito de fantoche. Ele é é meio tosco. É meio tosco. Não, Não tem como não admitir que é meio tosco. Mas ele traz músicas muito boas. E, assim, cada personagem do folclore tem a sua própria música, que é cantada por um grande artista brasileiro. Então tem o Milton Nascimento, tem Ana Carolina, tem Toquinho. Então é é, é realmente muito bom, eu sei todas as músicas, pra vocês verem o nível do quanto eu gosto. Então é meio que eu tenho ainda o folclore um pouco mais forte, assim. Mas foi a primeira vez que a gente finalmente viu ali um folclore com um toque um pouquinho mais... Adulto, ali que podemos dizer, né? Com, é mais tanto um Mais maduro, podemos dizer. Tá
2: voltando na história da Cuca, eu achei muito legal a maneira como ela foi apresentada. Que pra quem assistiu, ela, é, ela vira uma borboleta, na verdade. Ah, não sei se é uma mariposa, né? Porque ela é grande. Uhum. E eu achei, meu, é muito bonito quando ela pousa no rosto das pessoas pra, pra invadir os sonhos, né? Os pensamentos. É muito bonita essa cena, sabe? Todas as vezes que ela pousa no rosto de alguém, fica uma coisa estética, assim, tão legal de ver na série, que você fala, nossa, isso é a Cuca? Desde que eu falei da Cuca repaginada. <risos> ficou muito legal, ficou muito legal.
1: Não, e até isso entra no que o Pim tava falando do tom mais maduro, porque a gente fica imaginando... Ah, vamos, vamos trazer a, a ideia do, do jacaré, do crocodilo ali, pra Cuca. Não casaria de... Teria que ser feito todo um trabalho para casar. E aí o que, que eles fazem? Eles trazem a, a borboleta que também, se você for olhar nas lendas originais, ela tem lá uma relação. E aí ela traz isso como também um símbolo do, do, que, do poder dela e, da, e do que ela consegue fazer. E eu acho que isso acaba acontecendo com todos eles. Todos eles, dentro da sua característica, eu acho que eles são trabalhados de uma maneira muito legal. E aí eu acho que uma das coisas que funciona melhor na série é que legal eles trazem o folclore, eles trazem o folclore para um cotidiano atual. Só que sem ser um negócio que é assim, é um negócio só entre eles. Não mostra como seria uma relação entre esses seres ali, que eles chamam de entidade, né, as entidades com com o mundo humano de hoje em dia, o mundo dos homens ali, e ele traz isso de Exato. uma forma que ele consegue casar porque não é só isso, ele traz um, ele começa ali num drama pessoal do do Marcos Pigossi ali, do do policial Eric, que até é uma coisa meio batida, um policial que tem um problema familiar ali, e em (risos) cima disso ele vai investigar e começa descobrindo que tem coisas além. Isso aí não é, não é uma ideia original, mas eu gosto como ela é usada para justificar, como ele começa a entender a influência desses seres aí que a maioria das pessoas ignora a existência, a maioria das pessoas esquece que eles existiram ou acha que eles são só uma invenção ali, historinhas para criança, e ele consegue trazer essa trama dele ter uma questão particular ali, dele ter que investigar, resolver, para ele conseguir entrar nesse mundo. Mesmo ele não acreditando, ele vai aos poucos tendo esse esse rompimento aí nessa questão do não acreditar por conta de uma questão pessoal dele, que ele acaba entrando nesse universo que está escondido ali entre o nosso universo, entre a cidade, eu acho até por isso que chama um pouquinho de cidade invisível, até ia trazer essa discussão, mas eu eu tenho essa visão, eu juro que eu procurei, eu não achei a justificativa para o nome, tá? Mas eu tive essa visão, que dentro da cidade existe uma cidade invisível, desse outro centro ali, e que ninguém na bola. Eu
0: imagino que seja exatamente isso mesmo, né? É Meio que eles morando ali, a gente não enxergando algo que tá na nossa cara, assim. É meio um pouco do que o, os deuses americanos apresenta, assim, né? Dos deuses entre a gente, vivendo como pessoas normais, sendo que eles não são, né? Como você mesmo disse, eles são a entidade... E e eu gostei disso, assim, eu eu acho que eu fico um pouco com o pé atrás, no sentido de que... Mas aí é é uma coisa minha, de que eu não queria que eles fossem tão explícitos um pouco com as lendas. Porque no começo você tem ali a a Camila, que você desconfia de quem que ela é, aí você tem a própria própria Cuca, você tem o Tutu também, o, o próprio Isaac, né, que se você fizer uma brincadeira ali com as letras da Saci, né, escrito. Então eu acho que quando eles estavam deixando um pouco implícito... Eu tava gostando mais, não que depois piora. Mas eu acho que quando eles abrem o um jogo, assim... É, é só pra certificar, porque já tá muito claro. Sim. Aí eu acho que perde um pouco, assim. Mas eu, eu gosto daquele mistério. Mas eu acho
1: que é natural da série fazer isso. Porque no começo a ideia é essa mesmo. Ah, sim, é. Como eu disse, é
0: mais uma coisa minha exato. do que da série em si. Porque pra mim encaixa perfeitamente. Eu
2: acho que o Carlos Saldanha, que é o criador da série, ele quis apresentar os folclores para quem não conhece as histórias, sabe? Como, como pegar o saci, é, por que, que o saci obedece quando tira a carapuça. Cara,
0: eu fiquei chocada porque pra mim isso era padrão. Exato. Era padrão. Pra mim, to- eu, pra mim, todo mundo sabia como pega um saci. Aí eu tava achando que eu acabei aqui, aí ela questionando, eu falei, meu Deus, mano. Eu, tipo, nunca tinha parado ela foi pensar? pegar
1: o fubá, né? tipo
0: É, que realmente as pessoas não têm muito essa ideia. E aí é uma culpa da nossa própria cultura mesmo. que é isso, mano. A gente aprende quando a gente é criança, pinta lá a Turma da Mônica com uma fantasia de cuca e acabou. Depois a gente não tem mais nada. Cara, e
1: muita coisa a gente percebe até que a gente acaba esquecendo. E a série, sim, ela vai trazendo sim. lembrança. Por exemplo, o próprio Tutu, que é um personagem que é muito legal na série ali a relação
0: dele é o nosso é o nosso torment né é exato Nossa, eu não sabia é... quem era tudo eu
2: não jeito. eu
1: não sabia talvez eu, eu também não sabia, eu, não eu, sabia também. E eu fui pesquisar e aí depois eu fui descobrir através de pesquisas que na verdade ele é como uma espécie do um, do irmão do, do bicho papão ali do boi é da cara isso carapeta. isso é, são três irmãos que eles têm mais ou menos o mesmo poder ali de visitar os sonhos atrapalhar o sono das crianças enfim e ele acaba funcionando dessa forma e acho legal até a relação dele dele ser meio que um subordinado da Cuca. Depois mostra um pouco mais o porquê que é assim. Que ele sente como se ele tivesse uma dívida com ela. Mas dele, no caso, assim... A Cuca, ela povoa o sonho, atrapalha o sonho, e isso mostra muito na série. Ela põe as, as pessoas para dormir e acaba visitando a mente dela através dos sonhos, da, das pessoas através dos sonhos. E ele, querendo ou não, por ele ser... Vamos, vamos traduzir aqui para um bicho-papão. Na verdade, ele não é o bicho-papão, mas funciona da mesma forma. Ele, uhum. ele tem muita relação com isso, de sonhos, de estar tá buscando ali atrapalhar... É, atormentando o sonho das pessoas. Então, até nisso, a relação dele encaixa. Como, por exemplo, não encaixaria tão bem, que eles fazem de uma forma legal, a Cuca se relacionando com o Curupira que não faria tanto sentido. E até Sim. é uma coisa que eu acho que para uma segunda temporada que já tá confirmada, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, eu acho que eles podem trabalhar até mais nessa questão das relações entre os próprios personagens. Porque essa primeira temporada, ela apresenta que tem vários, nem todos se conversam, é, eles não vivem todos juntos. Cada um no seu mundinho, ali no seu canto, eles têm alguns tipos de relações. E deve ter outros por aí que eles ou não sabem que existem, ou não ah, sim, sabem onde estão, é. quem são. E podem até aparecer aí mais pra frente numa segunda temporada, na sequência da série. É
0: que, é que aí fica, fica meio complicado, né? Porque eles meio que já juntaram, já formaram o um grupinho do, dos principais e um único Não, não, desse lugar fim,
1: mas pode acontecer que, assim, e... esses, eles têm ali uma relação e tem uma... Pode até ser uma, um mote aí pra segunda temporada, porque a questão da, da investigação policial e tudo, que é o que conduz essa primeira temporada, acabou. Ela acaba.
0: É, exato. E aí pra segunda exato. temporada
1: você tem que trazer alguma justificativa nova. Pode ser até assim: ó, eles se conheceram, eles sabem ali, eles têm uma relação estabelecida entre eles, e aí eles começam a ir atrás de outros, até porque o próprio personagem principal do Eric, do Marcos Pigossi ali, ele, ele traz essa premissa dele poder ir atrás de outros, pra ele tentar se entender mais e descobrir mais coisas, e. E até os próprios personagens podem ir atrás de outros que estão ali, pode ser no próprio Rio de Janeiro, outras cidades, enfim. Ou eles vendo que tudo que aconteceu acabava, sei lá, a Caipora tá em Minas Gerais. Ela viu ali alguma coisa relacionada, opa, tem coisa errada lá, vou até lá. E ela aparece na cidade. E aí eles vão se conhecendo, pode até ter uma questão de confronto entre esses que se conhecem contra o que eles não conhecem que pode ser um até um mote mais interessante para a segunda temporada, já que já foi apresentado o conceito das entidades e delas viverem entre, o, entre os homens. Sim, sim. Porque na primeira, como eu disse, se começasse só nisso, seria um negócio talvez mais forçado. Então eles trabalham de uma forma natural de ter uma justificativa para essas histórias humanas irem se entrelaçando com a vida do, dos seres ali. Eu acho que podem aproveitar isso numa segunda temporada.
0: E você falou das relações entre as próprias entidades. Uma coisa que eu gostei muito foi eles desenvolverem o próprio Eric também. É, não só a revelação dele ser filho do, do Manaus, né? O Vulgo Boto, que eu achei, achei sensacional essa ideia, bom. mas de apresentar os próprios pais ali, né? A jornada deles. Porque é, eu lembro que quando ele revelou que aquela senhorinha era a avó dele, eu fiquei muito chocado, porque hoje tava na minha cabeça que era a mãe dele. E aí quando revela que ela é a avó, eu falei, tá, mas não vou falar dos pais e tudo mais. E aí, quando eles tocaram no assunto, eu achei uma sacada muito boa, e até de colocar. esse esse peso nele de ser ali um, entre aspas, um meio sangue né? e eu espero que eles desenvolvam isso mais na segunda temporada porque eu fiquei um pouco em dúvida se aquela entidade do Mal que eu já esqueci o nome é impressionante como eu esqueço as coisas o Corpo Seco quando o Corpo Seco entra nele se o fato dele ser esse meio sangue que isso facilitou Porque senão fica um negócio meio jogado, assim, no sentido de que, ah, o Corpo Seco, ele entra em em qualquer um, e o fato do Eric ser um um meio sangue não faz diferença. Então, na verdade, não é qualquer
1: um, né? Tanto que ele acaba entrando na filha dele primeiro, que querendo ou não, ela tem sangue de entidade ali, ela tem...
0: É, mais fraco, mas tem, é, É, mas
1: tem, e depois ele acaba indo pra ele. E até o Corpo Seco, eu eu também confesso que eu não conhecia a lenda, tudo que também não. ele até tem uma forma meio, ele tem uma forma... Não é só um, um espírito invisível como na série, não, mostra. Ele tem uma forma que é meio tipo um, uma sombra toda torta, assim, e ele vai passando, mas ele, ele como se ele fosse possessão, mas só com quem tem relação ali. E acho que na série acaba mostrando isso, porque senão ele poderia, por exemplo, ter entrado num, num morador ali da vila simplesmente, até no próprio próprio Ciso lá, que é o cara que tá sempre ali na floresta, ele vai num cara que É, nesse ponto eles deixaram meio
0: implícito assim, pra saber, eu eu, eu entendo que é por causa disso, né que assim, o Eric, ele é especial por ser filho do Manaus e por isso o Corpo Seco tem uma certa, entre aspas, facilidade de entrar nele, porque eu eu realmente não, não vi uma certa não digo vantagem, mas uma certa especialidade nele em, em ser filho do Manaus, tudo bem se você ser filho do Boto Cor de Rosa já é algo a se gabar eu, eu colocaria isso no meu LinkedIn, inclusive.
2: A mulher dele tinha essa questão com o folclore também né? Sim, Acho que isso sim, foi sim, sim, Ela pesquisava ela ia atrás, ela sabia ela acreditava na, nas lendas, inclusive.
0: Será que ela sabia e ela só jogou com, com o Eric assim? Tipo, ela já sabia Será? Eu sei, eu é, sei
1: ah, acho que não, eu acho que não.
2: Vou escolher esse cara porque ele é filho do Bo. Mas o... <risos> o
1: mas você falou, Pim, fica meio implícito, eles não, não esclarecem isso, você usa isso e nem... Ah, o Eric tem poderes? A gente não sabe até então. Por outro lado, a própria avó dele fala assim, ó, oh, quando você era pequeno, eu levei você num cara que... Num benzedor que ele te fez seu corpo fechar. Então, às vezes ele tem essa questão de espiritualidade, de entidade ali, só que foi bloqueada por esses trabalhos que a avó dele levou ele pra fazer. E pode... E que Tentou fazer com a menina depois, só que a menina já tava possuída, no caso,
0: <risos> a filha. Já tava encapetada, e já. Já
1: tava encapetada. Mas, o então, pode ser que agora, ele sabendo disso, ele vá trabalhar de uma forma que vai se revelar. Não sei se ele vai ser o novo Boto, se ele vai se transformar é, em alguma outra coisa. Porque a própria aparece ali uma conversa no final, que acho que é a mulher dele que aparece para ele, é, e fala que agora ele é um deles. Naquele ritual hum. que ele tá fazendo. Sim. Que agora ele também é uma entidade. Então pode ser que ele se descobrindo assim, aí sim a gente vai entender qual que é o poder dele, o que que ele faz, enfim, o que que ele pode acrescentar ali naquele universo. Ou se ele é só, vai acabar sendo meio só um elo de ligação entre os seres que a gente já conhece com o mundo humano.
2: Eu queria fazer uma pergunta. Hum. Ah, tipo assim, eles morreram. Aí os espíritos vão passar para outras pessoas? Por exemplo, ele então, é, que vai virar o boto. Não, e aí acabou é. o saci, acabou o boto.
0: Eu tive essa mesma questão aqui. Que foi um negócio que me deixou m- muito em dúvida. Se essas entidades, elas são aquela pessoa. Então, no caso, o saci é o Isaac. Se o Isaac morrer, morreu o saci. Ou se o Saci é uma espécie de espírito e ele só ele precisa de um, de um hospedeiro, assim, podemos sim. dizer. Eu fiquei em dúvida nisso. Eu acho
1: que talvez eles possam usar essa questão do... É uma espécie de espírito. Porque todos os personagens ali, em algum momento eles mostram a origem da, do sim, conto sim. ali, da lenda, do, do personagem. E todos eles são pessoas normais que acontece alguma coisa ali, e aí acabam se tornando entidades. Eles não explicam muito bem como isso acontece. Por exemplo, a própria Yara, que no caso é a Camila, que mostra que ela foi assassinada, e o cara vai jogar o corpo dela no mar, e aí ela volta, já com os poderes, e afoga ele. Que é o que a Yara acabou fazendo. É, a
0: a, a origem da Yara né? também... Pra mim é a única que ela tem uma justificativa plausível pra ser morígio que Por exemplo, a do a do Isaac também, né? Ele era um, um escravo que precisou cortar a perna pra se salvar, e aí ele vira o Saci. Só que, tipo assim, é, a essência do Saci ali meio que. Tá, eles são um e é isso, assim, não, o, o fato dele ter sido um, um escravo não faz uma diferença dele ser esse nobeteiro. No caso da Camila, já faz uma diferença. Então, a da própria Sim. Cuca também, eu acho que eu não, eu não, eu não vi ali uma justificativa plausível. Ele
2: a única relação foi cortar a perna, eu acho.
0: É, então, eu acho. Foi
2: a partir daí que eu fiquei com essa dúvida se pode ter outros. Porque ele entra no, no mato e aí vem um redemoinho e transforma e é ele em.
0: Exato. Mas exato.
2: e aí? Então alguém era esse redemoinho? Tem uma entidade maior que isso? Que transforma e talvez, os outros? E, talvez,
1: e todos eles acabam surgindo através ali de uma tragédia barra sacrifício. A
0: própria sim, Yara. Sim. Ela
1: é meio como se fosse sacrificada e ela volta como Yara. O Boto é a mesma coisa. Ele tá ali numa situação que ele volta... Até o Boto não mostra tão bem assim, mas é, os outros é verdade. acabam...
0: É, inclusive, agora uma, é uma dúvida de da lenda em si. O Boto, ele já foi criança, podemos dizer assim? Ou o Boto, ele já nasce com essa transformação em homem? Tipo, o Boto, ele tem essa evolução? Não, né?
1: Eu não tenho conhecimento tão grande da lenda, mas pelo que eu lembro, mais ou menos, ele já é um homem adulto e aí ele acaba acho que sendo afogado, acontece alguma coisa e ele se transforma no Boto. Então ele foi uma criança normal um hum, dia.
0: Tá. É, é tipo igual a Camila, é, né, no é, caso. Que, que, é que, nem
1: os outros, que nem os outros, mas o Boto eu acho que ele, ele afoga mesmo, acho que eles afogam ele e ele volta como ele se
0: transforma. Ah, não, eu cara. digo que tipo, ah, ela era uma, uma adulta normal e aí aconteceu um negócio com ela, mas já adulta tem. e aí ela se transforma. Mas
1: todos eles, o Curupira também era, o Curupira ele sim, mostra sim. lá ele com a mulher e com as filhas e é. na floresta elas acabam morrendo e aí a partir disso ele então pode ser que as entidades sejam tipo esses espíritos, que eles veem uma pessoa no momento de fragilidade ali, ou meio que um sacrifício de alguma tragédia, e se apropriem daquele corpo. Então pode ser que, que o saci volte em outro corpo... O Boto, não sei se o Boto. A questão do Boto passa de pai para filho. No caso, então, a gente teria dois Botos aí, que seria o, hum. o Eric do Marcos Pigossi e o, e a, e o menino então, que vai nascer.
0: Só uma é. dúvida: você se apaixonou pelo Marcos Pigossi? Porque não, não, tá, não, a cara, eu já, toda hora eu falo o nome do cara. Não, não,
1: já era antes. O cara, o cara é bom, né?
2: Mas ele não se transforma é, é bom, em Boto em nenhum momento, isso que é estranho. Ele só é filho é. do Boto. Agora
1: não, mas pode ser que, sei lá. Só,
2: só. Não, sim, mas ele não tem esse poder de se transformar em Boto, pelo menos não apareceu. Ah, ele nunca
1: mas pensa ele, por ele outra foi outra parte debaixo d'água. Mas pensa por outro lado, ele, ele sobreviveu embaixo d'água, A...
0: Isso é verdade. Ele sobrevive embaixo de água,
1: que a Camila tenta afogar ele ali, tudo bem que depois... Será é vai... que ele
0: tem um furo na cabeça e a tem... gente não viu?
1: Ele... Tudo bem que ele, é... É, ele tá cabeludo, né? Vai... Mas Também ele é nunca percebeu é. que ele
2: tem um furo na cabeça?
1: Às vezes ele acha que é uma cicatriz que ela ah, bateu quando bateu é. criança. É. Quem nunca? Ele falou que ele não lembra da infância nunca? dele. Ele pode muito bem não lembrar que ele bateu a cabeça.
0: Exato. O benzedeiro, ele não fechou a cabeça é. dele, fechou <risos> esse buraquinho aí do boto.
1: Fechou o corpo. Às vezes ele pegou o buraquinho e Passou, uma... <risos> passou um giz é. assim pra não entrar nada. <risos>
0: Mas, do... Pegou uma rolha aí, Mas assim,
1: ele é afogado e não morre. Isso aí é uma coisa pra gente manter aqui. Tudo bem que depois dá a entender que a Camila não quis matar ele, de fato. É A própria, acho que a Cuca fala. Ah, ele não morreu porque aconteceu alguma coisa ou você não quis matar? E fica no ar isso. Mas por outro lado, ele começa a ter um contato maior ali com as entidades depois que o Manaus morre. Então, sei lá, vai que, o, vai que também, assim como o Corpo Seco se apropriou ali de pessoas que têm sangue de entidade, vai que o Manaus morreu, o espírito ali que transformava ele no Boto ficou pairando e achou o corpo do Eric, que no caso era filho dele. E aí, e,
0: e aí uma dúvida também, nesse ponto, importante esse ponto. Nesse caso, o Eric ele vira o pai daquela criança, daquela mulher que tá grávida lá da vila? Não, não. Manaus é pai, Que é filho do Boto não. também. Não. É filho do mas Boto Mas é, é o Manaus. Não, 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 vamos lá. Mas se o espírito do, do Manaus entrou nele, então a responsabilidade passa para ele. Mas, mas, não, mas não é não, filho dele, Não, mas eu acho é que a, a,
1: a essência...
0: Não, ele é irmão. Aquela criança da mulher grávida é, é, é filho ah. do, do Manaus também. Que pode, eu acho que, sei lá, acho que seria uma boa também. É porque senão eles vão ter que pular alguns anos aí para usar a criança, mas... Mas é, agora que a, a gente tá falando mais das nossas expectativas para a segunda temporada, é, quais entidades Ai, vocês queriam ver na segunda temporada? Porque ó, só para relembrar, a gente já, a gente teve nessa primeira o Saci, a Cuca, Iara, o Tutu, o Curupira, o Corpo Seco e eu boto, o boto e a gente teve uma pequena aparição do Muraktan. tan para quem não conhece, é uma uma lenda de um, uma espécie de pedra que em formato de sapo verde e a filhinha do Eric ela tem um colar que tem um sapinho verde eu, eu pirei quando vi isso eu falei caraca que
1: inclusive inclusive hum. é o colar que a mãe deu né para proteção
0: sim e, e exato é, é uma é uma pedrinha de proteção exatamente é, e... mas eu
1: acho que pode ser só uma menção ali não assim ah, que não, não vai ter não
0: vai é, só é tipo vai. Easter egg foi, foi só pra eu ficar... Só, só pra eu colocar aquele sorrisinho no rosto. E das entidades que eu Mano, eu queria muito ver com os efeitos visuais da série, que são muito bons. Muito bem feitos.
1: Inclusive, bem é
0: feito. absurdo. Eu queria ver muito a Mula Sem Cabeça. Eu sei que é muito difícil, mas eu queria muito é. ver. E o Boitatá. O Boitatá é a lenda que eu mais gosto. assim queria Seria eu, muito eu, da hora ver. Eu acho
1: que a Caipora pode ter um papel legal ali, é, falando em questão de história e tal. Até uma própria relação com o Curupira que Porque eles têm meio que uma questão ali da floresta, de protetores da floresta, de uma forma diferente, mas que pode ter uma relação ali que pode se desenvolver. Que inclusive o Curupira tá muito bom, o Fábio Lago sensacional no papel ali, tanto como o Iberê, né, que ele tá ali cachaçado, raivoso, brigando com todo mundo... Ele aparece pouco, mas quando, quando ele se transforma de volta no Curupira, é um negócio Ui, incrível. Assim. É.
0: O Iberê é, é a representação do baiano se ele tivesse ficado vivo. né? É, exato.
1: É, na verdade é. O Curupira é o baiano. É o, é a gente incorporando <risos> no o baiano e aí virou o Curupira. E outro personagem que eu acho que pode aparecer até é... Eu vejo com bons olhos uma aparição do Bicho Papão, do próprio Boi da Cara Preta ali, como família do, do Tutu. Que não vai ter mais, né, porque ou, ou vai, né, porque a gente tá chegando aqui que as entidades que morreram, elas podem voltar em outros corpos, talvez, mas eles podem aparecer ali como, se o próprio personagem não voltar em outro corpo em outra forma, pode acabar aparecendo esses irmãos dele aí, que teriam mesmo a função ali, e até uma questão de história para acrescentar, então acho que tem coisa para trabalhar muita coisa, e assim, tem muita coisa que a gente não lembra que a gente não vai lembrar. Quantos personagens do folclore a gente às vezes nem conhece? Ah, sim. Ah, nesse
0: ponto, deixa eu só fazer mais uma mais uma recomendação. Na verdade, são três recomendações, porque são três livros. É, é livro infantil, e que eu tenho até hoje, inclusive, fui na casa dos meus pais para procurar esse livro, que eu queria muito ler, que chama O Mais Misterioso do Folclore, O Mais Assustador do Folclore e O Mais Legal do Folclore. São três livros, eu acho que cada um tem... 14 personagens diferentes e eu recomendo bastante para conhecer umas, umas variações loucas aí de, de personagem, inclusive tem o Tutu, e o Tutu no livro ele é uma figura meio preta assim, é meio que uma geleca gigante o Tutu, e aí explica que existe uma versão Em que ele é é representado por um porco do mato, né? Que aí é usado na série. Meio que a essência dele é essa coisa de um bicho-papão meio sem forma definida. Desfigurado, né? Exato. Fica aí a recomendação. Que
2: legal. Eu queria só entrar agora no âmbito que vocês falaram dos efeitos especiais. A gente conhece o Carlos Saldanha pelas animações, né? Eu nunca vi alguma coisa de live action dele. Pelo menos eu adoro as animações do Carlos Saldanha. Acho incríveis. A era do gelo, o Toro Ferdinando o e o Rio. O rio é dele também, né? É, e o rio que Sim. ele exalta muito a cultura brasileira, fala da Arara Azul, que já é muito legal. Ele já colocou o Brasil lá em ascensão. Mas agora, gente, como o live action, gente, os efeitos especiais dessa série estão lindos, lindos, lindos. É absurdo. Não é só absurdo. A, a cuca, mas a parte do curupira. Eu fiquei em êxtase assistindo aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não imaginava que ia ser tão legal a hora que ele vira o curupira. Porque você vira já, gente. O cara tem o pé pra trás, tem solta-fogo na cabeça, que coisa, né? Coisa É o que conta. eles vão fazer, vai ficar. Mas ficou muito legal, não ficou nada caricato, ficou muito legal. Então acho que eu queria exaltar esse ponto.
1: E entra também na questão do trazer um negócio mais maduro, os personagens mais adultos. Sim. Porque, sim. como você falou, podia ficar muito caricato. Eles poderiam fazer de uma forma que ficasse muito caricato e aí, beleza, legal. Conseguiram trazer o folclore pra uma história ali, mas um negócio que, ah, ok. Ok jogaram só para usar a história mas não tiveram é. esse
0: tipo os dentes verdes Exato. dele, sendo ali meio que a, a, a podridão né, do, do dente, é muito da hora sabe? inclusive tem, tem um curupira no, no filme da Xuxa, ali é um curupira caricado. <risos> além de ser muito assustador mas,
1: o, mas por exemplo, isso me acaba deixando um pouco empolgado, o Pim falou da mula sem cabeça do Boitatá, que são personagens que talvez seja mais difícil uhum. trabalhar graficamente Mas pô, deu certo, até pode ter um investimento até maior da Netflix aí, dos produtores, pra ver o que vai ser feito. Pra mim, por exemplo, já não não deve tanta coisa assim graficamente, tudo bem que é outro nível de produção, a um Stranger Things da vida aí. Não ficou um negócio que você olha e fala assim, ah, forçado demais, horrível, ridículo. Pelo contrário, ficou muito satisfatório a forma como eles trouxeram. Uma solução gráfica, por exemplo, que eu gostei. O saci, ele não anda por aí com uma perna só. O saci, ele Exato. tem uma prótese. É, você nos dias você de hoje... não força
0: o ator também, não. mas isso foi muito bom. Nos foi, dias foi de hoje, se você
1: colocar seu saci o tempo todo pulando com uma perna só, você ia irmão, dá licença. O
0: próprio Curupira também, pra você não ficar forçando o efeito com ele com, com o pé pra trás, é. bota ele na cadeira de rodas. E cobre bolas.
1: tudo por um saco plástico também. É,
0: não, foi cena, muito que, bem a pensado.
1: Cena, a cena, como o Nathalie falou da transformação dele, quando ele começa a levantar da cadeira, rasgar tudo. Aqueles sacos que ele tem pelo corpo inteiro pra sair correndo em direção à floresta, muito que bom nervoso mesmo.
2: aquele pé pra trás.
0: <risos> e você, Nath, quais são as, as, as entidades ou a entidade que você espera ver na segunda então,
2: temporada? Eu tava esperando aparecer a Caipora, achei que ela ia aparecer. E assim, a gente conhece a Caipora do Castelo Ratimbu, então também. eu nem imagino como vai ser a Caipora Caipora lá na série. <risos> é. Mas eu queria ver o boi da cara preta também. Tenho muita curiosidade de como que ele pode ser representado, que eu não, não faço ideia. Acho que é isso, não sei se tem algum outro. O a... negrinho do pastore... pastoreiro. Mas ele, a história é parecida com a do Saci, então acho que não sei, acho que ele não vai nem ser... É, só é, ser ele
1: meio como o um substituto, né, agora que o Saci talvez não exista mais, mas
0: não é sei. É verdade, tem isso. Mas enfim, beleza, essas foram as nossas... a nossa análise sobre Cidade Invisível, estamos mais do que empolgados a segunda temporada, que eu fiquei realmente ansioso. No, no meio da temporada eu descobri que ia ter a segunda Eu tava meio assim, porque eu falei, putz, mas a história vai fechar muito muito redondinha. E aí quando fechou.
1: Pelo contrário. É,
0: tipo, eles eles fecham ali aquela jornada, só que eles deixam uma abertura. Então, assim, se a série acabasse agora, eu ficaria de boa. Mas tendo uma segunda temporada, eu fico. Mas até
1: assim, eles fecham. Eles fecham sem fechar, na verdade, né? Porque você entende o que aconteceu, mas ele deixa implícito. Ele não mostra claramente o que aconteceu, que o corpo seco morreu de fato, ele não mostra. E aí eles saem andando, simplesmente saem andando, com você entendendo que a coisa vai se desenrolar a partir dali, com o próprio Eric descobrindo que ele é de fato uma entidade, ou que ele pelo menos tem uma parte ali, alguma relação especial com eles. Enfim, ela fecha de uma maneira redonda a trama que foi construída. Por exemplo, a gente não deve, eu acho que não deve voltar na questão da construtora, tá querendo aquela floresta, não tem nada a ver isso aí. Isso aí também é uma coisa que ficou bem definida nessa primeira temporada. E agora, eles podem, sem deixar o lado da sociedade atual de lado, mas eles podem, eu acho que, como eu disse aqui, focar mais na questão das lendas mesmo, das entidades e de como elas vão lidando com esse mundo. Sim. Eu acho que agora dá para fazer isso, depois que você apresentou dessa maneira na primeira temporada. Então ela fecha redondinho e deixa aberto. Eu gosto da
0: ideia da segunda temporada sim.
2: Eu tô ansiosa para uma próxima temporada. Gostei muito dessa e eu quero ver o que mais tem por aí. Então
0: é isso aí, gente. Continuem acompanhando os podcasts do Oficina. Lembrando que todo sábado a gente tem o Nexus Room falando sobre o episódio da série da Marvel que sai na sexta. E toda segunda-feira temos um novo sobre filmes e séries, comentando aí sobre um filme ou sobre uma uma série que a gente, na, na real, que a gente quer falar, né? Não importa... Se, tá, se, se acabou é. de lançar ou.
1: assim, se você quiser ouvir de algum específico também, você manda, manda pra a gente, salto, exatamente porque... A gente se for tá a okay. assistir,
0: a não ser que seja ruim. Se for ruim, a gente não assiste, não. Porque ou a gente
1: não... assiste e fala assim, eu assisti meia hora e não aguentei. <risos> é, pode, então... a gente pode
0: gravar pra falar mal também, né? Exato, a gente só tá aqui tem... pegando pra elogiar a gente, a gente
1: tá falando bem desse porque a gente gostou. Gente. Exato, se não tivesse gostado, falaria mal aqui.
0: <risos> e claro, siga a gente também no Instagram, no Twitter e se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Lembrando que todas as redes da oficina estarão aqui na descrição desse episódio, então acompanha a gente em tudo pra não perder nenhum episódio também nenhum vídeo, nenhum post lá no Insta, beleza? Então é isso aí gente, muito obrigado e até a próxima Falou galera!
2: Tchau, tchau!